0: 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征啊。今天大内密谈来一位我的老朋友，也是各位的新朋友。但是我相信啊，喜欢播客、喜欢中文播客的有品位的、啊、各位，大家可能或多或少都听过他的节目。上来就虚，伪，哎呀，真喷你啊！<笑>著名的重青老师，打个招呼来。
1: 来，大家好，我是重青
0: 。哟哟哟哟，重青老师最近是吧，输出很密集吧？打了一个月的游戏，最近最近在玩啥呀？法环啊！有有有，完全萎靡了，已经感觉今年不
1: 会再玩游戏了。哦、我才不信、啊！<笑>哎，你法环打完了？对啊，我就打了两百五十个小时，通三遍了都。哦，三周目结束了。哦，<对>所以打三周目的逻辑是什么？就是你要把所有内容都看了，所有对话全听了，所有物品全拿了，所有地方全都探索的一干二净，就是。<笑>这游戏你买值了是吧？就是你喜欢一个东西的表现，就是你最后把它给砸出骨头渣来，实际上最后得到的那个享受就是很无聊的了。那好的东西再上来你就已经得到了，对，就挺没劲的。哎呦，人都这样
0: 了。哎呦呦呦、哎、呦！所以你是在什么平台？你是在 PS 还是五 ？PS 五 ，PS 五 <5, S 2> <对>啊、嗯、，PS 五啊，这个东西我老觉得很蛮复杂的。它就是比原来更复杂了。对，哎、就是我觉得它的
1: 按键设置啊什么，因为它整个系统太庞大了。它比原来的魂游戏多了一个那个同时按两个钮才能交互。对对对对对，要按住三角再按方向。对对对对对，原来没有这个
0: 。我最开始上来没多久，不是砸到那个马吗？嗯，要召唤马，每次我都手忙脚乱的
1: 。对，但你要适应适应，把它给设置成你习惯的那个位置，你每次都是同时按这俩，马上那马就出来。啊，但是没有那个什么变态。就你要说交互的话，最变态的到目前为止还是那个《荒野大镖客二》啊，那个就是三个钮同时按，感觉自己在翻绳。哈哈哈。你会不会觉得那个游戏其实不适合 PS？ 我觉得这你看，你跟谁说？啊，你要是跟美国人说，他们就是听不懂你在说啥。其实咱们中国人，至少咱们这一代三十多岁的这帮老逼嘛，老逼们特点就是说，咱们经历一特殊的时代，所有人都在电脑上玩游戏。对，键盘和鼠标玩游戏不是个全人类共同记忆哦？是吗？完全不是。白人他们都小时候从任天堂开始没断过，一直手柄、啊、拿键盘打游戏，对他们来说是一个挺奇怪的事儿。其实。哦，真的！甚至我后来才意识到，他们打那个射击类游戏也都是不用鼠标。射击游戏<就>对，这是我的问题。咱咱射击类游戏太难了，得用手柄。手柄打射击游戏，咱们就属于理解不了了。对啊、呃，但是他们都是，你看他们打《光环、啊》啥，都是拿手柄打，手柄去瞄准。对，拿那两个摇杆打。我操
0: <塞>，<笑>都疯了！我操，这根本没法打。因为我不是那个 p s m 的会员嘛，然后里边他前一阵送了那个《Call of Duty》的 Black Ops。对，黑色行动。其实我应该是很早之前玩过，但是我应该是没有怎么玩下去。嗯，这次我说，哎，我觉得可以试一下。对，就发现它虽然有那种辅助瞄准系统，是对我来说都超级难。用手柄，我觉得这个事情是不太能 get 的、嗯
1: 。我觉得这就是跟大家成长经历有关系。嗯嗯，嗯咱们经历了一个真空时期，那个时期没有游戏机嘛，对对，对游戏禁令嘛，
2: 是
0: 。
1: 然后大伙都在电脑上玩。哎。所以中国这一代人特别喜欢暴雪这种公司，因为都出的是 PC 游戏、嗯。是是
0: 是，暴雪的系列做完了吗？还有一期啊，还还有一期啊！<笑>哎呦哎呦呦！对，大家有兴趣可以去到集合啊，钟林老师在里边做暴雪的前世今生。对讲啊，目目前是做了三期，对，特别精彩，大家去听一下，好吧？然后咱们今天，呃，我跟钟晴老师其实最近也有一个私下的小讨论啊，想跟大家来去分享一下。前两天看到一则新闻，好像是某一个腾讯的手游，嗯，说要停服，嗯，有大量的用户在里面花了好几年的时间，嗯，以及金钱、精力。情感投入，但是大家可能也都知道，会有这样子的一个说法，就是你的账号不属于你，是属于游戏公司的。对，啊，至少在腾讯这一端好像是这样子。那出现的这个状况，就是法律上来说，腾讯是有百分之百的这个权利处置权，把你这个事情就停掉了。对，你们爱怎么怎么着吧。但是，呃，前一阵一大帮的用户起来去，好像类似于起义吧，煽动舆论，然后去艾特消费者保护协会。嗯诸如此类，然后这个事情竟然扳回了一程。哦，是吗？可能我觉得当下这个特殊时间段吧。对。然后腾讯竟然怂了，说呢，我们终止停服的计划。嗯，在这一刻，让我就觉得，就像我曾经有一次在什么节目当中，但是没有细聊哈，就说我们现在所认识的互联网，对于所有人来说，好像是司空见惯的某一些规则或者某一些价值倡导，但是其实它原本可能不是这样。尤其是互联网最开始，比如说硅谷早期的那一波人，所谓的原教旨主义，他们有一种想要改变世界的想法和初衷的。嗯、但是最终我们今天看到，就是各种各样的互联网寡头公司在这个当中去干一些奇奇怪怪的事儿。嗯、对，就像我也曾经说过，中国其实包括全世界都一样，基本上大的这种互联网公司只有两种，第一种就是在拼命的积累用户，嗯、第二种就是。已经积累到用户，然后把它们变成钱，对，就这两种
1: ，对，拉新、留存、转化
0: ，所以咱们今天就想要来从这个角度来跟大家浅聊一下啊，对，互联网、英特网、万维网，所有这些事情到底是怎么回事？天哪、啊，来来来,来，巨大一话题对，那找你来不就是奔着人家来的吗
1: ？太虚伪了，<笑>你刚刚举那例子，我觉得还挺有意思的，嗯、就是你知道在中国玩 MMO 的人群平均年龄？是要比手游大很多，然后比总体的电子游戏的人口的年龄要偏大的，的<对>但是没有夜游那么大。嗯，夜游都是传奇这一代<对>基本上我们说这端游 MMO， 或者就是移植到手游也是一样，能够说我这账号玩玩十多年，我甚至见过那种人，就是说我要把我这个账户这个人物留给我孩子，等我孩子长大以后，我要传给我孩子。对，这是一特别冲突的感觉。就一方面呢，嗯、玩这种东西好像还挺土的。玩什么梦幻，玩大话，就是你不会觉得说这是一个特别有情操或者是怎么样的，<对>他,<就>他其实就是在里面过日子那感觉对，并没有特别强烈的优越感啊！对对对，对你可能觉得你自己是一很高贵的玩主机的那个玩家，<对>但是在这个意义上，玩 M、MM、M O 的人是一个停滞不前的，就在一个虚拟的世界里面，其实他玩的是社交。它的内容是彼此，是。它不是在玩公司给它提供的内容。你比如在 M M O 的游戏里面有大量的出轨、搞破鞋什么的，就这种啊，是吧？就是我我只是用很极端的东西反映出它那个里边真实实际上是社交。早说嘛，这个
2: 这刺激，这个玩吧。主
1: 要不是这个，我只是拿这举例子。另外一方面呢，你会觉得说，像咱们这样人玩这返还或者是玩什么，它是一个有头有尾的东西。就是你你把手柄拿起来。对你打完了这个游戏就结束了，是你把这个内容给消耗掉了之后，你就离开这东西了。对，其实从这个角度来看，咱们是更旧的人，就跟你看一个电影或者读一本小说一样，嗯，把它消费完之后就把它放下了，就结束了。实际上咱们就是在消费一坨的内容。哎，其实这是一种更 old school 的方式。
2: 嗯嗯，
1: 嗯 new school 的方式是我不放下，我就一直活在里边，不管是个 MMO 还是一个社交网络一个 app， 我不出来，<对>我就一直在里边。<对>我在里边待的时间如此的长。以至于我觉得那里边那人物那些装备什么，那就是我的一部分，啊、所以才会有你刚才说的那种想法。<对>在这个意义上，他们是反倒是更前卫的、更元宇宙的和更更元宇宙，他们已经完全沉浸在里面了，而我们还是那帮更守旧的。对，就是所以他们半个身子或者半个精神都已经在里面了。虽然这个东西你肉眼看上去好像还挺刺的感觉，是但是他都已经这样。那如果这东西要变好了，那不更那个了吗？好，那我的问题来了。嗯他们这些会有
0: 类似于，就比如你在《元宇宙批评》里边说到的那个事情，你会把自己投射到那个人身上吗？你会觉得我就是他吗？他就是我吗？你有这感觉吗
1: ？我对任何的
0: 游戏都没有我不会有这个感觉。嗯、就到目前为止，我没有对任何游戏有过这种自我投射。是，其实我最深的投射的感觉是类似于我在经历一场剧本杀。嗯，所以你能玩进去剧本杀吗？我。最开始那会、个、儿还没怎么流行的时候，我玩儿进去过然后、哦、是吧，有点疯狂，然后玩了得有两三个月吧，可能
1: 哦，真的对
0: ，但是那个时候是大概一九年哦。刚开始有这个玩意儿，没有像现在这么
1: 前。你啥都是你都是 O G， 有有有有有，是不是、啊？<笑>哎呀，那你肯定知道这种说法吧？就所谓的什么菠萝头和和水龙头，就是有的人就是玩这个剧本杀特别上头，就能哇哇哭，哭的跟什么似的。然后走的时候，那个剧本杀垫了一地的卫生纸，哦、就是哭到那个那个程度。那是哭的吗？<笑><笑>这个事儿我是完全做不到的。嗯，就我从小到大就没有对哪个，我不是说我不哭啊。但是你说带入到觉得屏幕里边的那个人物是你个是是、嗯、这个事儿，我真的做不到
0: ，我也做不到
1: 。这个事儿成为我一障碍。现在特别火的动漫，对于我来说，比如说，比如说毁<咒>灭什
0: 么咒术回
1: 战、咒回什么这种，我都看不了。嗯、在我看来，就是瞎激动啥呢，直巴乱叫的，就是这种。啊、对，但实际上它是一种特别激烈的情感体验，<对>然后你就能特带入。<对>甚至在玩游戏的时候，很多人爱一个游戏或者恨一个游戏的原因。都是我只能理儿上理解，但是没有办法感同身受的，就是他觉得那屏幕里的那人是他，你懂我意思吗？就是所以他会更加强烈。对对对，咱之前聊那个，嗯，星际牛仔也是一样。啊、就星际牛仔这个动画片，在我看来，我喜欢他。其中很重要的一点就是，他完全没有任何让我代入的企图。对，就那里边人跟我太不一样了。对对对对对，哪怕这里边有废柴或者是怎么样，他也没有打算让我觉得我是他。我是他，对。他的精彩之处恰恰在于。他没有任何的企图把我给拽进去，嗯，他就仅仅是他而已。嗯、所以，《星际牛仔》是动画片里特别少见的一个普通的文艺作品，就是跟正常的电影一样。是，你就看就完了。对，这个事儿在动漫里面越来越少，越来越少。到今天，我觉得所有的动漫产品都是要把我给完全的拽进去的。对，而我不具备这个性能，我没有办法被拽进去。对，<笑>那你啊，按你年轻时候也没有这个能力吗？也许有，但是我记不住了，也有可能，嗯、因为我初中就开始听摇滚，我就是特别叛逆，这种可能给错过去了，这咱没整上 ，Beyond <对>我也没赶上。哦，对，啊、嗯，还真是因为，我都是长大了之后才补的，完蛋了。是你长大之后，你也不会觉得自己是丁真四，好吗？<笑><笑>就是不能逃避，不能逃避，对吧？这玩意儿，你说你老了之后看和你小时候看不是一个东西，完全不是一个东西。这就是大家面对这种互联网产品和内容的一个心态的差别。哎。每当想到这个事儿的时候，我会觉得自己特别的遗老啊，遗老，对，被时代抛弃的感觉。那你会骄傲吗？也不会，但就人和人不一样吧，我觉得。嗯，好的，那
0: 我们可以往回拉一拉，往回拉一拉。对，互联网这件事情啊，但是我并没有认真的查资料哈，但是我可能凭大概几年前看的一一些纪录片或者一些文章，创造万维网的这个人就是我们所说的三 W 嘛 ，W W w o r t w i l d Web， 那是一个蛮绕口的名字。Tim Berners-Lee， 这个人是 Sir 啊，他已经是被授予 Sir， 那么色呢？对，对，老色了。Sir Tim b e r n e r s l e e 对 ，Berners-Lee， 这哥们呢，其实是在好像一九八九年，才创造了这件事情。对，所以并没有特别早。因特网这件事情其实是更早的嘛。哦，对对，因特网大体上的逻辑应该是类似于。端到端，或者说简单粗暴理解为某一种局域网，的一个状态，没有万维网就没有后来我们所谓的这一切的互联网这件事情。对它里边有一些它所推崇的隐藏在所谓代码后面的一些价值体系的，比如说它是放弃了这个东西的专利权的。其
1: 实它如果真的是拿这个专利权，应该赚蛮多钱的。他钱用其他的方式也赚到了吧？你想要让它开放，这是一个基础。如果你还攥在手里就不放的话，<对>很快就变态了，<错>就像很多行业的现状一样。是，这个事情最初的出发点其实并不是
0: 想要说让大家都变成某一种孤岛，嗯啊 ，App 与 App 之间、网站与网站之间、公司与公司之间不要互通，对，筑起高高的这个城墙，对。包括说后来大概两千多年之后吧，我记得。他也是公开的表达对于当下的互联网的一个失望，甚至他还试图去营造出一种新型的互联网的一个逻辑，比如说，那我们每个人的个人信息，或者说你的个人相关的所谓的大数据，嗯，这些东西你要把它存在一个自己的一个地儿，对，他试图啊，这个当然我觉得不是那么好容易实现的，在目前看来，当你需要跟各个不同的服务端口，比如说你要跟 Apple， 你要跟腾讯、亚马逊、whatever 去发生这些关系的时候。他会从你的这一端来调用这个东西，对，但他不会留下
2: 来
0: 。嗯，那并不是说只做这一件啊，他这是他很重要的一个倡导。对，那这些东西其实都让我们会想到说，互联网是不是真的跟我们预想的，或者说他最初预想的样子产
1: 生了巨大的一个变化，甚至往相反的价值取向去走了。对，嗯，我觉得最初的时候，互联网所有的先驱，包括未来学家们，没有人想过互联网会进入现实到这个程度。啊哈，哪怕是最狂野的想象。也都是把互联网给想象成特别锐利的工具，就像一个很锋利的刀，或者干什么，就是它那是干事儿用的东西，它是 utility， 它有效用，能够帮助我们提升效率。
2: 对
1: ，你刚才说的那个 Tim Berners Lee， 他被那个谁视为是叛徒，就最早提出 hypertext， 就超文本和超链接的那个人叫 Ted Nelson， 他就是一个未来学家，他一九六五年就提这玩意儿，就连计算机这东西还不存在呢，他就已经想到这个了，个人电脑根本就连影都没有呢。然后后来在 Open Web 的第一个实现，就是你刚才说，就八十年代末九十年代初开始出来的时候，他觉得你这做什么玩意儿？他想的比那个 Tim Berners-Lee 还要理想的多得多。他想的就是说，你的链接必须得是双向的，就是,什
2: 么是双
1: 向。比如说我引用了你的网站，对，然后你的网站必须得可以反过来回到我这儿，就是所有的东西都是 interlock 这样式
2: 的。哦，对
1: ，而且在这个世界里面，任何一个节点出问题了，其他的节点都会知道。当年有一个网站叫什么 Million Dollar Board， 就是有一个小伙子，他想说，我做一个网站，完每一个像素卖一美元，然后我里边有一百万个像素，我不就能成为百万富翁了吗？是是。后来他真成为百万富，翁，因为这个事儿，这个事儿成了一个 meme， 很多人去他那儿去打广告，他那个页面上的百分之六十还是百分之几十的链接都已经失效了。其实 Open Web 是一个千疮百孔的东西。哦， oh, 就时间长了，那个服务器当了，他<对>不就没了吗？对，老一辈的这些先知和先驱们，对互联网的想象，哎、我觉得缺的是今天跟我们的那个情感和体验有关的那一块儿。就我的理解啊，嗯，你看刚才说的这人，嗯、包括那个智能增强的先驱，就是发明了鼠标那个人，叫 Douglas a n g l e b a r、啊、t 这个人是绝对的宗师。他在没有电脑、没有任何的现实基础的情况下，他想象了鼠标、键盘和屏幕和图形界面。他在一个高校下面的研究院，用双簧的方式，他蒙一层布，让别人去跟他演双簧的造假的方式，给你展示，就是说再过几十年，我们人类的工作的方式会变成这样。他就自己拿一个木头盒子，里边装一个球，
2: 然后把
1: 这个球扣在这个桌子上，自己去移动这个盖儿，然后让那个球在这个桌面上去移动，同时导致有一个小黑点在屏幕上。跑来跑去，他说我们用这样的方式就可以跟赛博空间里的东西交互。他说那个屏幕里边的东西跟我们就是通过这个玩意儿来取得联系，所以他发明了鼠标。在实际有电脑之前<呀>好几十年，就是、很久已经做了对个人电脑出现以前很久很久，他把这事儿凭空想象出来了，而且这必是不是穿越回去<笑>我觉得不是人。完这个事儿史称为 the mother of all demos，demo 之母。Demo 之母，呃<笑> ，Demo 就是演示嘛，就是、示就是演示中的演示，就是最原也<笑>最 meta 的演示。我操<塞>，他还展示了图形界面，就是说有一个窗口里边装着东西，然后他们还可以层层叠叠 Windows 嘛，文<塞>件夹什么这那，就是、他把这些东西全部都想象出来了。你要问他，你说互联网是啥样的，他脑海中根本就没有今天咱们说快手和抖音和所有的这些，他根本没往这块想。<笑>对他想的就是说，计算机技术和这个网络，所有的这一切都是提升我们的能力的。所以它才叫 augmentation 嘛<是>，它是叫增强。对，是。所以他想的是说，互联网和计算机帮助我们提升我们作为一个群体的智商，就是他拿 IQ 作为一个比方。OK。他一生所想象的东西、所展望的东西、所试图引起科技行业的兴趣来实现的东西，都是比如说咱们六个人通过互联网可以群魔乱舞的隔空做一个特别复杂的装置，然后去做什么事儿的这种，它是一个提高效率的事儿。OK。而且互联网本身的这个技术，就你刚才说万维网以前。它都是一个军事的技术，对，它是从军队出来的。<对>今天的互联网是一股腥骚味儿的东西，就是你打开以后，对你懂我意思吗？就是一股人肉味儿，哎、一股汗臭味在里面。<是>它已经完全把我们的整个的生活世界给吸进去了。对我们现在就没有什么东西不在里面，但是当初的那个想象里根本没有这个样。哇，这个差距就更大了。对啊，今天我觉得大部分人对于互联网的使用，那个效率的部分非常非常少，你顶多就是打个车、查个什么东西。人们说互联网的价值的时候。人们想的是什么？连接人与人。<是>当时有一个对 Facebook 的批判，嗯，他的愿景还是使命什么玩意儿、嗯、？Connecting people，、哎、连接人与人。对。但是这公司实际展现出来的就是说，他对,对于人与人之间的连接的重视远远超过了对人的重视。他想的就是说，我不择手段的把人和人连接起来，连接起来
0: ，因为连接
1: 就是创造他的收益的方式
0: 。对，我觉得他的重点是把人和人连接起来之后，嗯<对>，把这个连接再连接到广
1: 告商那里。<对>这是他的重点，对，是啊是啊，广告公司嘛，<对>就是其实是广告公司嘛，对啊，对，创造更多的库存，实际上他把广告的展示机会理解为他的货，他需要更多的货，哎、还能卖货，对，不管便宜贵，你得有货才能卖，哎<对>，怎么来创造货呢？就是连接人与人，你把更多时间花在我这里边，<笑>不管你看啥，你都会产生一个 inventory， 就是我的货，哎，然后我好去卖，他是这么个思路。当我们谈论最古朴的那个最原始的互联网的样貌的时候，对于我来说，嗯，是那个纯工具性的。对，这就是为什么咱刚才聊那个带入不带入的那个问题。工具是一个完全不带入、不带入的。我打开电脑就是为了办一事儿，<笑>办完事我走了。好，
0: 那我的问题是，今天你打开电脑的时候，你在电脑上做的
1: 所有的事情，你会有带入吗？嗯、我觉得就生活在里面嘛。今天用微博的人，或者是用所有社交网络的人，嗯、哪怕是陌生人社交也是一样。嗯、那个里边的你，他就是你。它不是你控制的小人或者怎么样，这就已经事实上的不是代入了，你已经在里面了。其实是每个人都没法逃脱的一个状况。对对对对只有你有一个对立的想象，你才能意识到这各种的区别。要不然的话，你感觉不到，你你就觉得今天是一个正常状态嘛。嗯，我说的那个非正常状态就是九几年的人上网的时候，就是查资料，就查资料啊，呃、甚至这、就是、个时候做一个东西其实是某种目录嘛
0: 。对，呃，网页，嗯，雅虎嘛，对，他们最初就是在做这个的嘛。他们最初的那个页面，其实它就是一条一条。我记得第一个是 art， 嗯，它按照字母顺序排列。嗯、到后期，它可能每个分类里边后边有一个括号，那可能有，比如说一千三百二嗯，呃、的意思就是说、嗯、这个里边点开有1328个链接。它是在维护这个东西的，类似于全世界的网站的
1: 链接对的这么一个玩意儿。然后链接后面又是无穷无尽的链接，就形成了一条公路一样的东西。对对对,对。然后它通往的东西是信息，是数据。对,对，就没有别的，没有别的，就是没有人觉得高速公路本身是令人向往的。我上高速公路是为了下高速公路去一个地方。对，没有人对高速公路本身有任何的那个什么。但是修高速公路的人他可不这么想，他就想让你永远在公路上。<笑>在我看来就是最大的区别。嗯。最 O G 的就是前搜索引擎时代。我觉得搜索引擎是一个很大的坎儿，<对>这个坎儿是一个跟移动互联网一样大的坎儿。嗯。前搜索时代，你要背很多的域名，域名就是力量。你懂吗？就域、是、名就是知识<笑>就是力量，尼玛！对，我知道以个网址，你不知道，你不知道，你就是傻逼。对对，对对对我能去就纯粹因为我知道。我跟你讲，这个我说一个我自己特
0: 别有趣的一个亲身的经历啊，就我在最早期，大概九九年左右，那时候其实已经有搜索引擎了，对吧？但是我的习惯、啊，哈，那时候我刚开始学会了 P S， 当时还有个东西叫什么 Dreamweaver。Dream 是一个做网站的进，静态网页对静态网页的东西，哦啊、然后我就自己给自己做了一个网页，这个网页就是相当于我自己给自己做了一个类似于什么好一二三这种东西，嗯，对，我自己给自己做了一个这个东西，当时还没有好一二三我记得，这就是我经常我上的上的，而且我存下来的各种。我把它设为我的浏览器的主页，嗯、我每次打开就是它，然后我就点点点点点，你就是、要再输入。叫你是你自己的产品经理对对、啊、对，对对你做了一交互界面给自己？没错没错。其实那时候说的是什么？就是这个域名啊,啊？对啊，域名从哪来,来？就是我从我的这个所谓的什么书签对收藏夹里边导
1: 出来的东西，我把它重新编辑一下。对对对对。对然后就这个习惯一直延续到今天，经常干这种不合时宜的事儿。别人说我要看一个什么东西，然后我就说你就去哪个哪个的网站的哪个 tag 上面看啊。他说：“你发我。”我说：“你拿键盘往里打，哦、你会不会打字儿？你是不是傻？就<笑>有这种感觉，<笑>你是不是傻？<笑>你能不能就直接输入进去？就特别特别简单，你就只要把它输入进去，完点回车就可以了。就是在手机上，它也是一样。<对>每一个域名是一个传送门，<是>你就到那。对对对对。那个时候的互联网是如此的变态，如此的不友好，如此的难用。对,对,对，以至于后来移动互联网时代来临之后，听到一个词叫产品经理。嗯，那个词当时他给我的感觉就特别特别的奇妙。嗯，我就觉得产品经理。你会觉得那个词儿背后所指向的那个玩意儿，是原来在我脑海中不存在的东西。关于需求，关于用户想要什么，是和那个用户的体验，哎、就是怎么让用户更舒服。我心说，尼玛，互联网啥时候考虑过这事儿啊？对啊，你不管虐我虐成啥样，然后我只要能够达到我的目的就可以了。对，就是互联网在我看来一直是一改追，它一直是一工具。对，直到移动互联网来了之后，它变成一个讨好我的东西。是，从这往后，就这世界就彻底再也不一样了。
0: 嗯。嗯所以从什么时候开始你会觉得互联网背离了初心呢？这咱不敢用这词儿，是不是老分情人干
1: 嘛呢？我、嗯、没有，你还不够愤青呢没。没有，没有
0: 你元宇宙那期到后边你连环炮的喷人家，嗯、人家你还不愤圈。那喷未来对。
1: 嗯、我觉得移动互联网它扭转了所有的关于互联网的生产和使用的逻辑。嗯，就是我们仅仅是为了把东西在赛博世界里存在。你还记得咱那时候有一个？概念叫图床，<对>我为了让让你看到一个图，我得找一个地方把这图放上，放在那。对，在今天来看，这是一个完全不可思议的想法。你想让他在哪儿看哪个地方，就必须得给你提供这个托管。废话，你连图都不让我传，你你这还叫服务吗？对。但那个时候不是啊，在博客的那个时代，全都是。特别原始的，我们要找一个地方，先把图片放在那儿，然后再生成一链接，生成
0: 链接，然后我再在里边插入
1: img， 然后对对对对对 e m b e d d 然后你把它给放在里边。是这些东西全部都变了，被时代所淘汰了，变成一特别易用性至上、易用性为王的东西。然后我们付出的代价就是，比如说你用微博，那你所有的事都要发生在微博里，就一大锅盖给就给你扣住了。对，告别了原始社会，但是你要付出代价，是你慢慢才意识到的。嗯，那你会失望吗？我觉得还行吧，嗯，但是就是你得有一选项在那儿，出于某种奇特的原因，象征你还想做个网站，你还得能做，对，就你还得能自己去买一服务器，自己去搭一个什么东西。我很幸运的是，我还拥有这个技能，对，就是、哎、我现在想做，我还是可以做一个出来，是吧？对，这个就是一个很重要的，就有可能你一辈子也不干这个事儿，对，<笑>但如果这个的权利没了，或者这个东西的基础设施和它的可行性没了，这是另外一回事儿，对。有些东西是比利用性和效率更重要的，就是它的可用性，它的存在，可能你已经很多年没有下过盗版电影，就是 P to P， 你已经很久没用过了。是，但是有一事很重要，就是这东西还存在。哎，如果有一天所有的网站、所有的服务都不给你提供你想看的东西的话，或者是你看一个什么美剧，突然间发现第二季就没有了什么之类的这个事儿啊，我觉得这东西就得继续存在下去。
2: 嗯
1: ，然后至于你说今天的这个问题，就是我刚才说的这个，它从。仅仅是一个工具，让我们去实现自己的目标，变成了一个迎合我们、讨好我们的服务。这个过程的变化，我觉得就不用我说，大家都能感觉到。感觉到这个事儿意味着什么？就是一盆洗脚水，很暖洋洋的，很舒服的把你困在这儿。实际上
0: ，你再离不开
1: 。对啊，嗯。那搜索
0: 引擎在你看来是好事？对，它是必然要出现的一个结果嘛？对啊。但是搜索引擎的出现，我印象特别深刻的那个点，是我有一次看到我的朋友。当时我记得中国还有 Google 的时候，大家可能下意识默认把你的首页设为 Google。对，我记得当时他干嘛要、啊、去 Facebook？ 于是他做了一件事情，打开 Google 之后，他在 Google 的搜索框里边，对，去写 Facebook，
2: 对，点
0: 搜索之后跳转到搜索结果页面，第一个是 Facebook 嘛，他在那里在点那个链接。对我当时就想说啊，你为什么不直接在里面写 facebook.com 呢？<笑>是啊，当有搜索引擎出现之后。很多人的这个习惯就完全变掉了。对，你说好，我觉得当然是它有它从效率上很大提升的部分，但是同时它在我看来是彻底的改变了很多人的思维逻辑。
1: 对，一切的起点，第一个门是这个门对，所以就是 Google 向后面所有的互联网企业展示的这个力量，你要是看门的，那你就妥了，就是所有价值就都是你的。嗯、而且你刚描述的这个让你看来很不合理的情况，其实都没有，大家都是用 App。就已经完全脱离了 Open Web， <对>在很多 App 的体系里的数据根本就不在开放互联网里面，你就根本没有办法去访问。对，只要它不开放给搜索引擎去,去抓取，小红书什么这那个的不都是吗？对，其实你不一定搜得到。大家在做这个 Trade Off 的时候，没有想过你 Trade 的是啥东西？你换的东西是很清楚的，就更好的易用性，对，和更强烈的成瘾性，对，特别爽。我这时间线，我信息流一直往下刷。是每一个视频都特别让我快乐，但是你付出的那个东西，你可能就没想过。对，这些可用性全都没了，你只能按照他给你设计的这一种方式使用它。今天是这个样子，<对>我觉得是
0: 。所以这个是一个自然的发展结果，还是在你看，这是一个人为的操作
1: ？它是商业的结果嘛？就是它的商业机器目标设计成这样之后，嗯、当它的逻辑是拉新、留存和转化的时候，只能想办法让这个漏斗变得越来越粗，每一个环节都尽量粗。他思维方式是由他的模型所决定的，你不能说咱做了一个产品叫 TikTok， 然后做完以后呢，出于道德的考虑，我们不应该让这个东西特别上瘾，这就扯淡，啊、这是不可能的。是商业公司的逻辑就是这个逻辑。对你的底层的那个形状，你的那个结构是这样的。对那条道就你会走到死，就走到最极致，<对>最极致。对对
0: 对对对，大内刚开始做的时候，我那时候在节目里曾经说过，然后我的当时的搭档们还觉得我是一种非常诡异的人。我说我非常讨厌。微信，因为那个时候的微信更加封闭嘛，他就是试图建立一个只属于他的小王国。对，甚至是他现在已经不是小王国，你可以说微信，甚至就是某一种中文互联网的一个缩影，嗯，半壁江山之类的这么一个存在，他所有东西可以都在这一个体系里面循环。比如说大内最开始是没有做微信公众号的，
2: 嗯，
0: 但后来是大家觉得还是要做一个吧，做一个，我说好好吧，那那我也。不要显得那么不合时宜，对吧？对那就那就做一个，其实也没有太在意。但是我最初讨厌那个东西，就是因为你的用户，比如说我们的听众，在微信公众号订阅我们，跟我们是没有关系的，是它不属于我们。嗯，我也没有办法跟他们产生很密切的关联性。我有各种各样的限制，对我每天只能发一条，然后他能不能看到也不一定。对，所有这一切都是被严密的控制当中去的。而且我当时很讨厌的事情就是。它禁止你打开任何其他的页面。对，今年才好转这件事情。过去这么多年，它禁止你访问其他的网站。对，你在这里头，就像那时候你发一个链接什么的都不行，都不行。大家做法就是你可以发，<对>发完之后我就不要直接点了、啊，复制下来到 Safari 到什么 Chrome 里面再去把它打开。对，所有这一切在我看来是蛮邪恶的一个逻辑，<对>所以我很讨厌这种自以为是的、自大的、非常 c o c y 的、
1: 嗯，封闭的。国王在处理他的子民，就普天之下莫非王土了，已经就没有不，不就、这个、是最大的问题。不是王国的地方已经没有了。对，当你生活在那个王国的大都市里面的时候，你才意识到说，茹毛饮血的野蛮的那个丛林是有其存在价值的。然后你回头发现城市化都完成了，<对>就全部都这玩是我们再也回不去了。哎，对，就是这样的。就你刚,刚说的这个，你和你用户的关系，你要是站在微信的角度来看的话，你没有资格谈用户这两个字儿。对，就是其实他是微信的用户。哪怕我是一个喜欢大内这个品牌的人，对大内这个公众号，其实只是我打开微信的这个体验里面的非常非常小的一部分，因为我订阅很多很多的东西。<是>如果你很招我烦的话，我可能慢慢就不看了。对，甚至如果我的订阅号的这个列表里面大部分的内容都不让我舒服的话，我连微信的订阅号我都不愿意看了。对，像 B 站它也是一样。对，你觉得你的受众是你，但是你的平台觉得受众是他的，其实你是他的生产资料。往严重了说，大部分的抖音的创作者。自己心里都知道，虽然他叫创作者，但是很多时候他也知道，就是自己只是抖音这个平台的生产资料。对，其实是抖音在服务别人，抖音在用算法去训练你，你是巴甫洛夫这故事里的那狗，<对>不是那个巴甫洛夫。你顶多是一只狗、嗯。对对对，他要把海量的你们琢磨成一个最好的状态，去服务他的用户。是，如果你拖了他用户体验的后腿，他还能饶得了你们？这是肯定不行的。对，你要是再往前去想，用户的付费，他也是这样。你比如今天我就注意到这么一个情况，就是说所有的东西都是服务化。最开始的服务化，你觉得还挺有道理的。你比如说亚马逊会员，提高你的那个运送的速度什么之类，就是像一个传统的会员的概念，就是你是会员，你有一些更好的服务。后来呢，就发现说，你比如 Kindle 和微信读书交月费获得很多的书，对，这是我就觉得稍微有点不对劲儿。我不是在批判这东西不好啊，我只是注意到其中的差别。比如说你买一本书和你买一个微信读书服务的差别。你买一个读书服务的时候，你没有在想具体的书，实际上，对，一百里边能有那么几个人真的？我一个月我要读好几十本书，所以我买这个划算，他因为划算而买。是，实际你只是因为一个特别特别笼统的感觉，读书，他那里好几百万本书，我买了这个服务，我可以
0: 拍着胸脯的说，我就是你说的这种，对,对,对,<笑>对吧？反正好像也不贵。其实我买的时候，嗯，只不过是因为我想看一本书，对，就你看哦，这个哎要会员，会员那我可以看好多书。嗯付了好了，然后它每个月自动从里边扣扣扣扣扣。对啊，看起来钱也不多，我觉得也 OK。对，所以我慢慢的我就买了所有的会员。对啊，实际情况就是，当我想到读一本书的时候，我
1: 可能未见得下意识第一反
0: 应会去微信的读书里边找有没有这本书
1: 。对，很有意思，还没反应过来呢，然后一转眼，等你再注意一下的时候，你发现你生活世界里的所有东西都变成服务了。有些东西它就是 by nature 它是服务的，那它就应该是服务。有些东西它明显不是服务，它也变成了服务。比如说电影和电视剧，它变成了服务，就变成像网飞和腾讯视频这这种东西。<对>如果老子只是想看一个东西的话呢，你买的是你一块一块的生活，你生活的一面又一面<对>又一面，这些东西在包围你。这个事情慢慢翻转了一个啥逻辑？就是说。那个创作者的那一端，就是比如说拍电电视剧的人，<对>他其实在今天的经济的分工的体系里，他变成领工资的，他其实是在上班他的上的是一个叫网飞的班对，在网飞的那个体系里面，你是赚不到超额的收益的。一样
0: ，他也是一个生产工具
1: 。对，所有的创作者实际上也都不是什么创作者，他都是在网飞的体系里分配给你到你这儿。我现在告诉你啊。给我做一个亚裔的大女主的屌丝逆袭的故事，然后在日本和泰国这块儿觉得效果特别好，你就去做提案，然后我就给你拍了。本质上是一个派活的这么一过程。对，但是原来呢，你可能还没活，或者是你原来焊的焊死，烙的烙死，然后你就想说，你作为一个摄影师或者一导演或者一编剧，挺安逸于这样的状态的。实际上 ，Netflix 之于影视作品，它变成了唯一真正在做决定的那个和真正在服务你的那一方。对，然后里边的的那些所有的实际在做创作的人，就沦为了它的一个生产资料，它失去了主体性。音乐就更离谱了。今天音乐已经发展到啥程度？就是说，一个 artist 打开自己的页面，在 Spotify， 我的 monthly listener 有三百万，对，一个有三百万人听我，是没人认识我，三百万里边只有五千是我的粉丝，对，听我的歌。另外两百九十九万是各种歌单给我带来的，对，那些歌单是学习时候听的歌，什么跑步跑步的歌单儿，就是、泡澡时候听的。对对对,对如果你是这个听众的话，你也是一样，几年转眼过去了，然后你发现你什么艺人也不认识，你就是在听歌本身，你听的这个东西是什么呢？就是歌
0: 。对，它会把你从一个创作的本体性直接降维到你就单纯的功能性。对，而且有你没你，这个功能都可以存在。对对。对它可以是重轻，嗯，它也可以是另外一个人叫轻重，对，也可以是轻轻，对
1: ，其实不重要，因为有大量这样的东西存在，所以世界上所有的创作和所有的那个内容的生产，全部被琢磨成了类似于生产资料的东西，然后去供养一个尽量高的用户体验的那个服务，就是我们为了用户体验付出任何东西，我们都不在乎。嗯、你过去一年系统能告诉你说你听了七百个新的音乐人，然后你一个都不认识，你都不在乎。我之前还津津乐道过一次，我很喜
0: 欢用 Spotify 的一个功能，嗯、叫做 Taste Radar 之类的，嗯、就是它是根据你听歌的习惯，对，给你播一些你都没听过的东西，对。我当时觉得啊，这个功能好厉害，是，就他给我播的百分之六七十，我都觉得哇，这个我从来没听过这个人，但是又是我喜欢的东西。问题又来了，他那里边那些东西，我听完了之后，我也不记得这些人是谁，是，就回到这个问题。我也没有太多的兴趣，啊，听到这首歌不错啊，然后我就点开这个人，再去
1: 了解他其他的歌。对我觉得这里边已经足够我听了。对，这里面没有任何容纳错误和意外 ，serendipity 缘分天注定那种感觉。咱们年轻的时候在唱片的说，<对>我这这封面这什么鬼？对，单纯干就买买一下试试吧，这我也不知道啥玩意儿，<对>反正买了试试。对对。对对这种情况就完全不可能发生。对，对杜绝了这个事儿，他把这个事儿给杀死了，确保你每一首歌都是绝对舒服的。对。音乐其实是绵延着的，你想要的一种特定情绪状态的组成部分。它就是棉被里边的棉花，然后那个被子是 Spotify， 你点开的是算法的推荐或者是歌单一切都是服务了。其实你没有任何我们所谓的情绪或者是情操的空间。如果一个人严格的生活在我刚描述的那个状态里面，对他怎么可能喜欢上任何东西呢？因为所有东西都太舒服了，他就是严格的用那个算法。对，实际上你所有做的选择都是。你在跟算法或者跟交互界面说你想要一个什么感觉？对，咱们过去效率很低的时代里面，对，我们两眼一抹黑，稀里糊涂的看了一本书，看了一电影，或者是听了一张贼长的唱片，<对>然后把自己给吓够呛，说这什么东西？嗯、然后事后一回味，还真有点东西。嗯，<笑>就无头苍蝇一样的，凭缘分的去撞击不同的内容，内容，然后来引发自己不同的感受。今天。你能做的选择就是你直接选感受，你是要舒服呢，你还是要激动呢
2: ，还是要很,很动感
1: 的那感觉？直接跟我的界面表达你的感受就完事了。对我能确保让你获得你要的感觉，你做的全部的选择就是感觉，是你什么都不需要去喜欢和付出你的注意力和实际的进入到一个别人的世界里，你只需要关注你自己。你和你的感受对，就过一辈子就完。所以这个也会导致
0: 现在在互联网生活的人们，嗯，越来越自我，嗯、越来越自恋，对啊，对，因为所有东西都在向他服务嘛。当然这里面可能我稍微岔开一点，可能除了微博，对，对，微博我觉得是另外一件事情。嗯，微博的逻辑是相反的啊，微博逻辑是你交了这个钱，我才让你正常。嗯、但如果你不交这个钱，你会非常不爽。他没有创造更多的价值，嗯。大家可能都知道，就是你要不买粉丝头条，不买什么，你的 follower、啊、绝大部分是看不到你发的东西的。对对对对对，对他其实是在这个部分先给你剪一下，嗯，完了你交了钱之后，把你本来那个东西补一点点回来
2: 。对
0: ，而且他补的就是一小部分，对，缓解痛苦。你交钱用来缓解对对对缓解某一小部分的痛苦。<笑>我可以举我自己的例子，一些跟广告相关的，嗯，涉及到品牌的内容，那我势必要去买粉丝头条的，对，或者品牌帮我买是。你会发现，我可能花八百块，对，二十四小时，它能保证什么呢？保证我现在有大概有六十来万吧的 follower， 其实也不算多，但是它能保证你在二十四小时或者四十八小时之内，有大概两到三万的人，三到四万的人看到你，哦、就是你的 follower 看到你啊。对，你要花八百块，然后如果你不交这个钱，那他会限制你，<对>因为他一检测你有品牌。你可能过了一个小时看，你的阅读数只有五十三，就这种就是就就就得把你限的死死的。是，别人除非点开你的头像看你的主页，对，他才能够看到你，要不然他在 timeline 上刷不到你。<天>对，所以他很招人烦嘛。对，就是这个点，你没有增加内容，你没有增加你的体验，对，你是通过限制你本来的体
1: 验，让你交钱来,来解锁。包括当时前几年，大伙儿都在矫情，那个微博就是强制你用他们智能排序，嗯就不让你用那个正常的按时间的。我觉得这个事儿里面的那个讽刺的味道在于，就是说，其实大伙儿已经退到退无可退的时候，对。然后你觉得说连顺序都要搞我，你说这个顺序这个事儿太不地道了。你啥叫地道啊，哥们儿？咱都让出去多少东西了？是让到这个程度，然后你突然间倒数第一百步的时候，你觉得退让的有点太多了<对>。<笑>你没有其他选择，所以你可以
0: 放弃微博。对。但是你需要其他地方看也是一样 ，Twitter 也一样，嗯 ，Facebook 也一样，是，对吧？我觉得在这件事情上，还真的是做到了没有国界的限制，对，科技无国界啊，大家可能他妈这帮人想法都是一样的，对。你在 Facebook 肯定也是不能按照时间顺序来看他们来的，他<对>是给你调过的，是谁
1: 也别说要提解决办法去，那你不成上帝了吗？这问题谁能解决,解决不了？对啊，能理解这过程就已经是挺重要的一个事儿了。我们拿什么交换了什么？说白了，你进入一个全服务的世界。然后它完全围绕你的需求和你的体验优化、优化再优化，时间长了以后，你被这个系统给拽进去了，你成了它优化的一部分。对，它打磨的这个东西出来已经变成一怪物。你要问我解决办法，我觉得不是解决办法，还有没有别的存在的东西跟它不一样的东西？嗯，我觉得这个是值得你注意一下。有吗？我觉得从心态，或者是纯粹是一种念头，或者是你的一种条件反射，可以尽量往后退一退。你比如说，就是回到九十年代的感觉。九十年代的互联网你没有了，但是九十年代用互联网的那个感觉你是有的。你把互联网矮化成一个工具，去达到你的目的，甚至你要重新想想你自己到底有啥目的，你还有没有目的？你打开一个 app 的时候，你有没有你要干的事儿？你有目标吗？这个事儿是最可怕的，就是舒服一下。我打开抖音的时候，我是没有目标，就是舒服一下我。其实我不知道我在里面干嘛，但是我就想，对对对哎，一下一下往下走。对，所以我就说，就是在吐槽和抱怨说这个时代完蛋了啊，什么移动互联网都是在毒害我的时候，有人说这个话，我第一反应就是说 ，OK， 你有企图心吗？就是你有自己想干的事儿吗？对，哪怕我就说最离谱的，三十多岁你突然你又重新想把微积分给捡起来学学，你想学学线性代数，有很多的方法能够帮助你去理解这种很抽象的东西。现在有各种交互的方式，
2: 对
1: ，你要真有这种具体的目标的话。你的生活直接就改变了。你把锅甩给字节跳动，其实也没有啥意义。你每次打开每一个交互界面的时候，你都想的是一种朦朦胧胧，脑子里边像一坨那个乌云一样，就是想舒服一下。其
0: 实你知道，甚至到后来有一种状况，就我自己印象特别深刻的一个点。我以前打开淘宝，我是很明确我要买个什么东西。对，我要买一个玩具，我要买一个手办，我要买一本书，我要买一个小凳子。对 ，whatever。现在已经不是这样。是我最经常做事情就是我躺在床上睡觉之前，我前面支着一个 iPad， 放着 Netflix， 这边有一大没一大的看着，然后我这边刷着淘宝，对，刷淘宝，我并不知道我要买什么，我只是随便看看，对他给我推荐什么，<对>当中从某一个产品点进去之后，看完它底下又一堆，对我就一步一步往下走。人家管这玩意叫无
1: 目的购物，对啊，就是专门是这个进入到某种心流，你<对>知道吗？电商的半边天，<笑>后面用算法直播又捕捉到了另外一半的需求。
0: 互联网的核心是，我觉得是两个东西，我非常粗浅的认识，一个就是所谓数据，嗯，另外就是所谓的算力或者算法，嗯，这两个东西当它被结合到一起的时候，它就对于你这个人也好，至少在网络世界展现出来的你这个人，<对>大体上。都还蛮真实的，对对对对对，这个部分它有很绝对的掌控权。嗯，我们这里先不聊什么隐私啊，什么安全呐、啊。对，但是即便从你的浏览记录、购买记录看来，它也给你呈现出非常好的一个结果。嗯，我之前大概几年前还有在抱怨说，像淘宝、京东都非常蠢。我刚买了一个咖啡壶，嗯，接下来他又老给我推咖啡壶，嗯。这玩意儿我不会再买第二个了，就短时间之内，对吧？对。对现在哎，已经不再有这个情况了，或者很少了。我目前发现很少。<是>你买了一个咖啡壶之后，它接下来给你推的就是咖啡和勺，或者说什么杯子啊、嗯、啊！这一切会让你在这个当中，你就觉得哦，舒服 ，feels
1: like heaven。对对对，是啊。他让你感觉到更舒服的时候，是你被他拽得更靠里的时候，你是他那里边的一个变量吗？他没有把你当一个人啊，对，你<笑>太客气了，这个<笑>就是咱们刚才说那帮先知、那些未来学家们，他们对互联网的那个想法里面，<对>你说他最幼稚的那部分，或者说他们最没料到的那个东西，他始终以为人有特别清晰的目标和自我驱动的那个意识，对，他始终以为所有的这一切都是帮助你去实现。你要达成的一个东西，但是他没有想到的是，说几十年以后，人类真正彻底赛博化之后，人们的目标和意义也都是这玩意儿给的。对，你现在还有目标吗？很难谈什么大的目标，但是就是我知道自己什么时候是比较喜欢我自己，什么时候我比较讨厌我自己。比如说抖音，我是从来不刷的，刷一小时的抖音，我会感觉到挺难受的。这个我知道。你会
0: 有 b e a u t y pleasure。
1: 有啊有啊，但是就事后我说的是那种空虚的感觉啊。相对应的好的版本是什么呢？嗯，比如说做一个博客，或者是想研究一个事儿，嗯，去看资料什么这那个的，给他整理出一个东西来，是能浮现出一个意义出来，好像喜欢运动的人健完身的那感觉一样。一般性来说，他觉得自己挺好，挺棒的。好，那我的问题又来了，这种好
0: 或者感觉的还不错，它也是一种被教育的结果吗？我们从小受到的教育是觉得这个是对的，比如说，读书是好的。嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 在我们尚未有感知的时候，我们是被教育。我觉得读书是好的，这个是不好的。我刚才说的那个良好感觉，比你说这个要再底层一些。读书是好的，恰恰对应了刚我说的那个买一个。Kindle 会员的时候的那感觉，<唉>就我不读书，但我买一个会员，那种感觉是读书肯定比打手游强啊。具体读书我不想读，但是就是总的来说，就这个 feel，、呃、这个 feel 还挺好的。这个我觉得是就是所有的知识付费的逻辑嘛。对，所以我觉得可靠的东西永远在具体的东西里。你仍然着迷于对自己的想象，就说下个月老子读几本书，你看老子是是我就不一样了，我
0: 就不一样了，<笑>对<吧>，这个
1: 简直就是太无聊了啊、呃！实际上，很多时候你买的是这个东西。这就很可笑了，<对>还是得具体跟象征吵架。我没吵过他，这事儿我一定给他，<了>我得研究明白了。你就有特别具体的目标，这个时候的互联网在你面前瞬间就变成了一堆工具啊利器，然后你就想办法去弄这事儿。是，比如说你想炒股票，你就想整明白，就这个时候该买还是该抛。你带着真实的这样的动力干什么事儿，你就不会去。陷入到我刚才说那个朦朦胧胧的、很舒服的，像泡澡一样的感觉，你就是会雷厉风行的去做一个很清晰的事情。是，大家不太敢去想这个事儿在自己的上网的世界里的占比是多少，会挺不堪的。其实很小，对，大部分的时间就只是葛优躺在互联网
0: 里。是，这种满足是一种动物性的满足，嗯，但是人的满足是另外一件事情。即便你在那种泡澡一样的状态当中躺着。你切身觉得是舒适的，但是你也应该非常清楚地知道，你有更高层的满足，嗯，更高层的快
1: 感。对对对，我觉得人性里边有太多东西可以被剥削了。每一种产品，每一种服务，它都有一个角度，它能去弄你。你干去骂人家，其实也没有啥意义。你比如说手游抽卡这种，纯行为经济学原理，它就是人对于概率的感知是不准确的，它就不停地在剥削你这个事儿。比如说在打游戏的时候，就是打三消这种连续的。不确定性的就是我滑一下，我又滑一下，然后每次下来的那个奖励和惩罚是不一样的。对，这就四金大箱嘛，就是纯行为心理学，就是人纯神经系统层面的最基础的一些弱点，就是能被剥削的东西，这种东西贼多。所以每一行都找到这门道，淘宝也掌握了这个，就所有的不管是用算法也好，还是什么也好，都能找到剥削你的点。但是你内心的那个动力，如果你没有的话，其实你也很难就为了有而有。但如果你有的话，也不需要解释。还谈不上所谓知识分子的那种更高阶的智趣，那就是又是另外一回事儿。好，对我们是没有
0: 办法去改变的，<笑>但是我们是不是应该警醒？比如说我自己，我会比较警醒。某大互联网集团，他有过要来投资我们，当然他也有投别的博客。OK， 他也想要投别，大概投个比较头部的博客两三家这样子，我拒绝
2: 了
0: 。嗯，我拒绝的原因就是莫名其妙的。一种所谓的反抗，对。如果是我个人，我去大公司上班，我们这个事情我也都做过。就只要你愿意，对吧？你要去赚这笔钱，我觉得没问题。但是大内这个公司对于我来说，它寄托了某一种理想，对。所以我不会让它被这种大厂投资的，因为投资之后我就被收买了嘛
1: 。而且我如果被投资，我还怎么怼他？而且你直接嵌入到人类大逻辑里边了，对。你就完全被它融到它那里，就大内玉，它甚至不是一个完整的句子，它只是一个标点符号，是在人家那个长句子里边的一个小标点而已。没错，这才是最可怕的。所以我
0: 能做的事情就是在有这样状况发生的时候，我会在很早期接触的时候，我就说那还是算了。嗯，即便他说的再好听，对，呃，我们不会干涉你的内容，但是他有很多要求啊，这不是一个没有 trade off 的世界。对，你拿那钱，你换取的是某一种短时间的安全感或者成就感。或者发展所谓，嗯、但是我当时想说的就是，我不拿你这个钱，我就活不下去了吗？嗯，我就不能发展了吗？对，或者说你给我这个钱换来的这么多年签订的投资年限，我赚不回来吗？我就是要反
1: 着干，所以就很讽刺。这个场景下你会意识到说，这互联网大厂作为一个选项，不如煤老板。对，<笑>你对他有一种天然的，我经常说是某
0: 一种巨物恐惧
1: 。嗯
0: ，我还不如去。有一个更小的投
2: 资方，就煤
1: 老板反倒是没有主张的，他只是想要钱和回报而已。嗯，但是他有主张，而且跟你是完全相反的，他和你不是一个对等地位，那就
0: 对，完全不是对等地位啊！我倒不是说另外那些被投资的播客他们一定会做不好啊，嗯、我只是说我自己，嗯，我能想象说，我一旦真的被投了之后，我会很软弱啊，对啊，不是说我刻意想软弱，只是说我真的没有办法对抗，那我只能融入到人家里边，懒洋洋的。被收编好了，嗯 ，fuck it， I'm a punk， 嗯，对，所以这个就是我说的，是不是还能对抗一下
1: ？对、啊，或者 say no 一下。你说大内密谈变成一个几十亿的上市公司，那我觉得也很费劲，咱也没这念想，是从来没想过。但是有一点好处是什么呢 ？Being a punk， 我们知道这个世界上的 punk 的供给是不足的，有非常充分的互联网大厂，但是 punk 的存量不是那么多，哎、所以这世界永远有对 punk 的需求。我觉得胖哥可以长久的存在，这是一个很踏实的事儿<笑>、哎。嗯
0: ，
1: 本身就是一种平衡嘛，有你那样的，另外一端就有这样。对，所以从这个意义上，反倒你会觉得说，更迟钝的、更低效的，或者是更粗糙的、更落后的存在，有一种相对价值。对，当它不是一个被算法或者被服务给 tweak 到特别特别的，让你快乐就快乐到死。让你感动，让你想上头，就一直在哭那种。相比这个东西，其实它蕴含了更多的缘分和不确定的。嗯，当人们被刺激到一定程度之后，时间长了，他也会意识到，他总得吃点这个。其实我们就已经生活在一个 cyberpunk 的世界。就你能在大家聊天的那个所有的这个语言中感受到这种在我看来挺荒唐的东西。你比如说大伙儿就会讲延迟满足，嗯，你不要沉浸于特别短暂的快感，是不要去上瘾。然后我就觉得所有的这些论述，还都是围绕着自己感觉的。就是互联网先驱们的论述里跟那个你的感觉没有关系，他们就天真的以为别人都跟他们似的呢
2: ，<对>就是
1: 特别大的理想去驱动着自己行动。那实际上大伙谈论延迟满足本身还是关于我的满足感，还是关于怎么舒服，就是对，别光想着当下舒服，过一阵再舒服才是真正的舒服。还是一个，舒服，就还是跟舒服有关系。对对
0: ，对<笑>但是。所谓延时满足已经变成了某一种更高级的
1: 、嗯，哎，就已经很上进了。对，咱能不能离开直接回应于你感觉的这个事儿？这个事儿在我看来是一个挺动物性，就是我家小狗是这样的，<笑>这是我们面对的一困境。我自己也一样，<对>有时候我就刷闲鱼，看那些我感兴趣的，就是那个音频设备和合成器什么这些玩意各<笑>种合成器，一看看好几个小时。你也很开心，刷美国的闲鱼，然后一刷刷稀里哗啦，完全买一堆，家里边堆的器材堆堆一屋子，就都这样。那可是你不会反省吗？反省、啊，就跟戒烟一样，戒烟太容易了，我经常戒。烟。这个。
0: <笑><笑>话说回来，刚刚我们在开录之前，我还说，我们已经多少年，可能上百年，对于美学这件事情是是没有进展的了，是是没有再出现新的，可能会有一些排列组合。我们现在讲的，你看到的所有东西，你都可以在可能近一百年、一百年以前，是至少八十年以前，你可以找到那个东西的起源。那都是在当时兴起了，比如说巴豪斯也好 ，whatever 什么极简也好，所有这些各种不同的美学倡导、美学主义、审美价值取向，我们还在用别人的东西，用前人的东西，而我们丝毫没有发现新的东西。这个东西的根本，会不会是我们所谓的这个？工具环境
1: 导致的呢、嗯？是吧？但是我觉得咱们还处在一个民主化或者叫民粹化的那个过程中，这个、过程还没完。嗯、当然就你说的停滞，绝对是真的，而且在观念上也是一样。<对>在杜尚之后，其实也就差不多就那回，就来回就是颠覆和自我的指涉，就这种你反正也就这些东西不停的在 remix， 不停的在混合。是是是是是但你要说艺术最近这几十年在干的事儿，就在我看来，还是一个飞入寻常百姓家的过程，这个、过程还没完啊，还在飞入寻常百姓家，就是还是从教堂里出来。到美术馆完，从美术馆再出来，到那个手机上，到你的工业产品，嗯、到一个饮料瓶子上，<对>到你的每一个地方，所有的东西你都可以去欣赏，你都可以去讲究。嗯，新消费做盒饭的那饭盒，他都给弄得特别，就是艺术仍然在干这个渗透的事儿。那过往他没有做这个事情吗？没有充
0: 分
2: 的实现，啊、充分渗透。对对对。
0: 但是从文艺复兴开始，对，他已经就在从，就是他不是贵族所专属的东西的，他已经在做这样的一个动作了，对对吧？他的视角，包括他所赞美的东西，嗯。描绘的东西也已经在做这样渗透了，对对对
1: ，但是不影响他有新的创新啊。那倒是，<吧>但是就是我不知道为什么在这个事儿上，我居然比你乐观。我就觉得有比没有强。当你有文艺的欣赏的这个行动和你的这种好奇心的时候，这本身还是一个进步。很多人比如说看动漫的人，他说现在动漫这什么破玩意儿啊，跟九十年代没法比。是对，但是起码你再欣赏一个东西，再形成你自己的品味，比没品味要强。从这个意义上，我觉得就民主化的过程本身还是好的
0: 。呃，哦、昨天我一个以前的朋友过来跟我聊天啊，因为我们都是以前那种传统的唱片工业出来的人嘛，然后他就跟我讲说：“哎，你觉得中国人现在听音乐的人是变少了还是变多了？”嗯，我说：“你可能会觉得是不是好像变少了，但是我观察结果是其实是变多了。”对，只不过我们看到的大量的。以前从来不听音乐的人，或者音乐对他们来说根本就一点都不重要的人，他在关注抖音上的那些音乐了。嗯、你认为那个不是音乐嘛？我、嗯、但我们也认为那个可能它不是我们意义上的音乐。嗯,嗯但是这群人是大量的变多。嗯，这是一个民主化的过程。嗯、对，相对来说，同时进行的是有越来越多的人因为某一种无论是综艺节目的关系、抖音的关系。而越来越多人其实是对于真正的音乐有更多的兴趣了，是，这个群体肯定在增加的，对，只不过它稀释在大量的这些以前不再在意音乐的
2: 人，对，
0: 在这里面
1: 你觉得好像环境变差了，
2: 对，但其实不是，对
1: ，就好像那谁还是乐观的，对啊，就好像说什么豆瓣上面的那个影迷群体啊，就没有任何一个时间点豆瓣的影迷是豆瓣用户的主要群体，你想啥呢？真正的影迷是豆瓣用户里非常非常小的比例，啊，所以在你们的眼中，啊、这个世界完蛋了，就是土崩瓦解的感觉。实际上可能就还好，它其实影响不大。对对对，你刚才的那个问题换算到音乐里面，大概要对应的就是说，嘻哈之后大概就是 reggae town， <对> reggae town 之后就真没有了。对，而且 reggae town 让人一听就是那种脑壳疼那种东西，<笑>再往后就没有了。<笑>到电子音乐本身，它的创新已经到了跟异形一样的，就是每天都有新的东西。对，它新的东西是如此的容易。而且它如此的快速的，它的基因就腐化和变异，融入到了其他的音乐里面。我愿意说那话，叫电子音乐是人类最后一种音乐，后面就你没有必要谈什么什么音乐了，因为电子音乐可以包含任何玩意儿，就它可以成为任何样子，跟异形而一样。所以你说的是这个美学再往前推不动的这个问题，<对>这我觉得是另外一个问题。对，但是我的那个乐观是来自于，就是你刚才说的这个，<对>你在抖音上欣赏音乐，导致你对音乐有一些想法，然后你再跟别人吵架，再跟别人去验证，<是>或者你再去找，你说，哎呦，这真的嘻哈，我想听听其他嘻哈是啥样。我觉得这很好啊。甚至就是说你是一个拍抖音的人，拍抖音的人，他也用自己的方式生活在某种艺术生活里面，他可能绝成不了艺术家。对。但是他活在艺术的隔壁，或者怎么样的，啊，就这是挺挺好的，我觉得比没有强
0: 。是啊，嗯、这么乐
1: 观
0: 啊<笑>、哎、没想到啊！你
1: 你要是从美学的金字塔顶端的人看咱俩，咱俩就跟那个拍抖音的人是一样的。对，咱们都是生活在艺术隔壁，跟这蹭来蹭去的人。对对对对对，我觉得这就是也是一种幸运，就起码我能蹭蹭。原来就是我只能去人修道院门口去给人扫大街这种
0: 。对
1: ，咱们前面聊的那个特别。颓废和腐朽的互联网的现在的使用方式和那种生活状态，对，其实你不用完全的去反抗。你说跟别人是说把微信都给戒了，我觉得这夸张了。你行为艺术家，你把微信都给，我,我觉得你
0: 你你是有
1: 所指，<笑>对吧？劳伦斯同学是吧？<笑>没有没有，但是就说你稍微调整一下，我觉得就还好。嗯，毕竟今天是一个所有的事情、文学艺术、所有美好的东西门槛如此之低、如此的 accessible 的时间点，是他们就像健身器材一样，就在你的房间的角落里放着，你天天都不去弄它。对，这是咱们的问题。嗯啊，不是那个健身器材的问题 ，VR 不是一样的。嗯，是我作为
0: 一个深度使用 VR 的人，仅代表我自己。我觉得它就是一剂一剂毒品，是，而且是面向穷人的毒品。将来啊，我觉得这个是一个不可阻挡的趋势，只不过现在还没有发展到那个程度。是，就跟你刷抖音一样，之后你可以躺在沙发上。我经常躺在我们家的。沙发上,上刷 VR， 对，也刷的蛮开心的，只不过现在的内容呃差点意思，是做的不好而
1: 已嘛。对，但就还是那句话，你永远有的选。对，是它是不好的，但是你也有的选，那个、好的东西在那儿，你随时都可以走向它，但是也得保持警惕。对，必须的。VR 里边有好东西，就是你知道那个 VR Chat 里边，嗯，有那么一群互动。媒体艺术家吧，啊、就是没有人管他们叫艺术家，但是在我看来就已经是艺术家。他们玩的这个东西不是游戏，它互动性甚至也不强，他就是做一个环境，在 VRChat 里边你就可以走进去。对，但是它能唤起的那种感受是很有意思的，不是一个 porn， 就不是一个纯粹剥削你感官刺激的一个东西，很有意思。那、嗯、这些东西现在就是在边边角角，它也没有吸引力。是，它在吸引力的这个战场上，它是谁也打不过？只能你走向它，对，就没招。甚至你有没有？途径知
0: 道它都是个问题都是个问题，对。但是我们这个世界真的充满了破案、嗯。是啊。对我们刚刚讲的所有的那些让你舒适的东西，都是各种各样的破案，或者叫破案
1: 化的东西，
0: 对破案 r n 化的，对，这到处都是。嗯，那你觉得 t i m b e r l a k 他所反省的这件事情是有道理的吗？所谓重启，嗯，窃以为他应该很难做得到这件事情，是啊、肯定嘛？对
1: ，因为他没有办法对抗那么强大的寡头公司和资本。我觉得是一种浪漫的叙事，嗯啊，他描述这个玩意儿就仿佛好莱坞大片儿里面英雄带着我们把那个虚拟世界给推翻了一样，哎啊，但是就是不可能的，他已经一层一层的建构起来了，那个代价我们是付不起的。对，我觉得世界改变的方式永远不是说我们团结起来把它给完全的去推翻掉，就几乎没有哪个事儿是这样的。嗯，它永远是一个新的东西在边陲在角落里诞生，它越长越大，然后它的生命力如此的旺盛，最终它大到了让那个老东西。变得无关紧要了，嗯，下一代互联网长啥样我不知道，但是下一代互联网它不会说直接把 Facebook 和 Twitter 打死，对， Facebook 和 Twitter 最终它会死于无关紧要，就是它一直还有，就跟雅虎、ah、的讨论组一样，它永远还在那，啊、就跟 BBS 一样，是它自然而然的我们就进入到下一个状态里，但是这状态永远不是一个所谓的更好的版本的人类，这个玩意儿只能靠你自己，大趋势我是什么也不相信的。咱们对于工具的恶，或者说是工具对人的反向的塑造的反省是很多的，甚至比如在科幻小说里，这是很充分，这是最主要的一个话题。嗯嗯，嗯你寄希望于更好的工具来塑造更好的我们，还是一种逃避？就是你还老想着靠那个工具来解决这个问题，或者是一种推卸责任啊、嗯？对，还得靠
0: 你自己。就像你刚刚说的，你打开互联网的那一刻、那一瞬间，你有没有一个目标？对啊，你甚至都没有一个目的。你自然会沉沦到他的里边，而他又已经建构了太多让你很容易就滑进去的东西了。对啊
1: ，关于你感受的论述是一个谎言，这事儿一定你要小心着点儿。什么东西关于你感觉？嗯、张嘴闭嘴就是你的感觉，怎么能够让你自己感觉更好？一个真的心里有目标的人，有驱动力的人，他不会那么的在乎自己的感觉。当然，一个健康的心灵生活，一个健康的可持续的生活方式，这是很重要的。嗯。但这绝对不是生活本身，生活它有其意义，它不是特 m e 的一个事儿。其实那个也是一个幻觉，对啊，就时间长了，我们就变成这样了，我们就只关注感受。好，不关注感受，关注什么？具体的事儿啊，跟自我无关的事儿，我觉得。OK， 有太多的事儿可以去关注，就是你,你活着的目标嘛。你想教育好你孩子，它也是一个事儿，这不就是最普遍的事儿？你想炒股票，想挣钱，这都很很世俗、很现实的事儿。但你有努力过吗？有实际想过？这股票怎么涨怎么跌？你有过假设和验证，还是说你炒股票炒了十年，你也就是稀里糊涂听隔壁象征就跟你说哦，你买这个啊，涨啊，啊，就都靠这个？这是两种不同的生活。哎、就比如说贺宇啊，我
0: 们贺宇老师，我们经常会开玩笑说老贺到底靠什么活着？嗯，靠炒股。但是老贺靠炒股，他是每天早上九点钟起来看盘，然后研究。对，他是花了很多时间的，他并没有像我们想象中那种运气好。对啊，就赚到钱，没有这件事情的。运气好，你能够偶然一次
1: 两次赚点钱。对啊，真正的作为生活方式的投资，它的奖励甚至不是钱，就这过程本身。对，这个不足与外人道也。对，进入一个法门的人，他能够体会到的那个自我奖励，不是外物的奖励，他这个过程本身呢是很自足的。是，这是一好东西。你知道我最近有一个非常具体的，让
0: 我觉得哎，突然，因为我前一阵非常颓，春节回来之后颓到一个不行，是吧？什么事情都无聊对，对对 ，everything sucks。<笑>最近突然有一个小事情，就是我想学习一下怎么做视频，嗯，然后我就去搜了一下，结果哦，我发现我周围的朋友，包括什么周洋啊什么这些人，他们建议我去学达芬奇，
2: 嗯
0: ，然后我就打开了 B 站影视飓风，他们不是有达芬奇的教程吗？我就开始跟着他那个教程去学，因为达芬奇免费的，特别好。对，我还没学完，我学了。一半多嘛？目前他那所有的教程，因为他每一期教程其实很短，但他的那信息量很大，就找到了某种快乐。啊、呃，我学习了一个新的东西，这是非常具体的一个东西。对啊，甚至我都不清楚我学完之后我要用这个东西一定要做什么内容。对，但是我先把这个技能先学会。对，我就发现哎，还蛮有趣的。是啊，这是
1: 目前当下一两个礼拜支撑我快乐的那个重要的点。是吧？对，包括就哪怕做博客也是，你做这么多年。你没有办法控制你自己，没有任何企图心，你老是还想着这博客还能做的再好一点。对对对，对对对这是完全在你身体里了。是，就咱们都是这样。当你在一个这个循环里面，在一个法门里面就比较好，否则的话，就只有让你舒服的那个大浴缸，能不选它，尽量就别选它。对，虽然它的诱惑也在那儿，我觉得。那你的博客什么时候更新？
0: <笑><笑>行吧，尽快吧，尽快吧啊！所以，所以你对于不在场，嗯，是没有企图心的吗？有啊，我启动心超强，所以你才会很慢吗？对啊。就我就我一起就你
1: 的启动心并不在他
0: 要更新多少期
1: ，对对对，就是、我是我每一期我要做扎实嘛，质量控制那个线比较高吧，就是，而且是纯主观的，就是我自己<对>觉得这一期值得被做出来，这事儿巨难啊,、呃、啊有很多期我就是想了两年，然后都没做，扔了扔了，扔了啊、嗯嗯，
0: 上一期还是那个嘛
1: ，对啊，神秘的歌嘛，对对对对对对。对那个事儿里面的那帮人就是超级的蛋疼，但是他们就是有目标，他们就想把那歌找着。对，行吧，今天我们聊了一
0: 些啊，然后也希望说各位同学未见得对你有用，但是至少对我有用。嗯，对，今天跟钟青老师啊深入浅出啊聊了一会儿，会有一些小小的思考吧。也希望说大家听完之后，如果有什么自己的思考，可以跟我们交流一下，在各个平台。的评论区或者我们的微信微博
1: ，好吧。吧老子终于把这个大内给上了
0: ，<笑><笑>上上的舒服吗？也算是一个心愿了结，<笑>对、嗯、我们之后可以再聊一些更加具体的事情，<笑><笑>必须的。好吧，那怎么着？<好>跟大家再见，拜拜，拜拜。